0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! y 9 5
1: 희구역은 내가 주인! 케인디오 여러분, 안녕하십니까? 저 지금 허리케라디앵커 디젤기 최고입니다. Let's get physical, p h y s i 운동합시다! <웃음> 너무 뻔한 것 같아가지고 잘안 보는 뉴스가 있습니다. 스트레스 덜 받는 방법, 살 빼는 방법, 오래 사는 방법. 그렇지만 한편으로는요. 혹시나 해서 보는 것도 이런 건강 뉴스인데요. 오늘은 검색하다 보니까 이런 기사가 눈에 띄더라고요. 5분만 에도 체중 증가 막는 신체 활동 7가지. 이런 건 정말 혹하지 않습니까? 그래서 설레는 마음으로 뭐가 있나 봤더니 이런 거더라고요. 줄넘기, 팔굽혀펴기, 달리기, 계단 오르기 등등 이런 것들인데 이거 누가 몰라서 못하나 싶은데 다 아는 거잖아요. 근데요. 마지막에 이한 가지가 마음을 확 잡아 끌더라고요. 뭐냐면 서성이기 다른 게다 귀찮으면 그냥 이거라도 한번 해봐라 이겁니다. 아무 목적 없이 아무 필요 없이 그저 시간만 조금 내서 서성이다 보면 그것도 괜찮답니다. 서성에게 좋은 계절이지 않습니까? 동네에도 이제 제법 단풍이 볼만합니다. 10월 30일 토 신혼가 셨습니까 좋은 음악 꼬라뉴스 연중 무효! 할까 라디오 올리비아 뉴튼 전에 피지컬 잘 들었습니다. 레츠 겟 피지컬 피지컬. 뭐 몸을 가꾸자 운동하자 이렇게 번역하면 되겠죠. 올리비아 뉴튼전이 보니까 48년생이요. 에 저보다 12살 갑장두님이신데 70살이 이제 넘었겠군요. 영국 출신의 아주 미모의 여가수인데 그 미모도 여전하다 이런 외신기사를 조금 전에 보기도 했습니다. 올리비아 뉴튼전 누님도 나무로 치면 이제 단풍이 한참 들었을 나이인데 여기 서울 상암동도 단풍이 절정입니다. 근데 또 단풍 조금 씩 지겠죠. 가을이 짧은 이유가 뭘까요? 좋은 거는 너무 금방 지나가고 사는 게 바빠서 좋아도 좋은 걸 즐길 시간도 없고 세상 사는 게 복잡하니까 계절이 오가는 걸 신경을 쓸 여유가 없기 때문이 아닐까 싶은데요. 살도 빼고 건강도 챙기고 계절도 즐길 수 있으니 믿자야 본전 아니겠습니까? 너무 집에만 계시지 말고 오늘은 이어폰 끼고 나가서 좀 밖에 가서 좀 서성여 보시는 거 어떨까 추천합니다. 좋은 음악 꼬라뉴스 듣고 나면 남는 방송 최일기 허리케인 라디오 듣고 있습니다 교통상알아보 안녕하세요 청취여러분신바람나는 라디오 소개하나 하려고요 꼴래이봐사 마음께 들어봅시다 좋아 좋아 아? 7.19의 허리케인 라디오 오후 2시에 매일매일 나와요 나름하고 잠올 때 듣자 듣자 7.19 7의 허리케인 라디오 꼴래 누가 앞자른 방송 활약한 라디오 한중한 주의쇼 새 아들과 정리합니다
2: 상암초등학교 학생들이 환호성을 갈망하는 처절한 토크 배틀 까짜리는 뉴스 정리에
1: 응답하라 2021,
2: 2021.
1: 한중한 뉴스 불살러 질투분 나왔습니다 시사평론계의 영원한 라이벌이자 운명의 숙적입니다 먼저 톰과 제리의 톰 뚱커벨 인사이트의 배중찬 소장 어서 오세요. 일상 회복이다. 이분이 등장하면 대낮에도 별빛이 내립니다 톰과 제리, 제리 양지얼 변에서 나왔어요. 네, 안녕하세요. 자, 10월의 마지막
2: 아니 잠깐만입니다. 열까지는 이해가 되는데 배경화면까지 깔아주는
0: 건 너무 지나친 거 아닙니까? 저는 저기... 이제 무시하려고요. 그냥 무슨 소리를 하든지간에 네. 일상 회복을 좀 하죠. 알았습니다. 예. 네. 무시하죠 그냥.
1: 그나저나 아까 저 뚱커벨. 네. 그양절변에서 같이 먹으라고 쿠키 하나 준거 어떻게 했어요? 다 먹은 것 같은데요? 기억이
2: 안 납니다. 부스러기도안 가방 남았어요. 가방에다
1: 뭘 집어 넣던데요? 가정 안에는
2: 책밖에 없죠. 저는 책밖에 없어요? 정그 안에
1: 분명히 넣었어요.
2: 아니면... 책이 들어 있는데 울... 책, 아니면 도서관,
1: 도서관 아니면 책 아니면 도서관 도서관 아니면 책.
0: 가방에 이렇게 울퉁울퉁해요? 책을 했는데.
2: 그래. 자, 자, 왜 자.
1: 시작부터 십이야 자, 이제 2021년도 이제 두 달밖에 안 남았습니다. 예. 자, 첫 번째 응답하라 201 이야기 식당 얘기 해보려고 그래요. 이재명 후보가 음식점 허가 총량제 발언해서 논란이 되고 있습니다. 먼저 이재명 후보의 이야기부터 들어볼게요.
2: 하도 식당 문제를 떠나고
0: 문제를 떠하고이 무슨 개미지옥단이고 그래서 음식점이나 대중 음식점 허가 총량제를 운영해볼까 하는 생각을 했어요. 근데 그것도 뭐 자율성을 침해하는 거라서 결국은 못 하고 말았는데.
1: 네, 이재명 후보가 지난번에 그 관악구에 있는 시장 재래시장 방문하고 나서 상인들하고 있었던 간담회 자리에서 나왔던 얘기 아닙니까? 배수장님 네. 어떤 그... 부분이 지금 논란이 되고 있는 거죠?
2: 가장 큰 부분은 이제 허용 부분 같아요. 그러니까 영업을 할수 있는 것은 자율이고 또뭐 헌법에도 우리가 뭐 상업활동의 자유 이런 내용들도 다 포함되어 있는 거 아니겠습니까? 폭넓게. 근데 이제 허가를 한다면 어떤 기준으로 허용할지 그 기준도 서 있지 않는 것이고 말 그대로 이런 대선 후보의 여당 대선 을보니까 유력후보죠. 유력후보의 발언이 자칫 상인들에게 또 앞으로 영업을 하게 될 사람들한테 혼란을 초래할 수 있는 거죠. 네. 그런 점에서 네. 논란과 지적이 나오고 있습니다.
1: 그러니까 이재명 후보는 이 생각을 옛날에 성남시장 했을 때 그때 이런 생각을 해봤다라는 식으로 이제 얘기를 한 거예요. 상인들 앞에서. 그렇죠, 그렇지만 이제. 민주당의 대선 공식 후보가 되고 나니까 네. 이 논란이 되고 있다는 거죠. 그러니까
2: 생각은 할수 있을 텐데 이걸... 대선 후보가 상인들 앞에서 언론 앞에서 이야기를 하게 되면 마치 이제 공약처럼 들리는 그렇죠. 것이거든요. 이게 이제 문제가 될수 있는
1: 거죠. 네, 양재열 변호사님. 그런데 이제 이재명 후보의 어떤 공약으로는 아니다. 이렇게 이제 해명을 했었고. 근데 헌법이나 법률로 볼때이 음식점 허가 총량제 이거는 가능한 일입니까?
0: 저는 근데 이게 이게 헌법적이나 법률적으로 가능하냐를 떠나서 조금 전에 녹취를 들으면 근데 이게 자율성을 너무 제한을 해서 하지 않았다 못했다라고 하지 않습니까 그 그러니까 성남시장 때생각이네 생각이었다 네, 그러니까 이 취지는 지금 자영업자들이 굉장히 어려움을 많이 겪고 있기 때문에 특히 이제 음식점과 같은 부분에 있어서 이 문제를 어떻게 해야 될지 고민이 많다라는 취지였던 거지 이거를 공약으로 하거나 아니면 이걸 다시 한번 떠올리겠다 이런 취지가 아니었거든요 예. 앞부분만 똑 떼내서 여기 집중하는 건 저는 일종의 가짜뉴스 수준이라고 봐요 예. 사실 아 근데 저는 좀 생각이 다른데 어뭐 좋게 보면 그렇게 볼 수도
2: 있죠 그런데 또 한편으로는 이 이야기가 어, 유력 후보의 발언이기 때문에, 만에 하나 공약으로 된다면, 기본소득도 추진 의사가 강하잖아요. 네. 어, 이재명 후보의 경우에는. 그래서 저는 이 간단하게 볼
1: 내용은 아닐 것 같거든요. 앞으로 공약화 될 네. 가능성도 있다, 뭐 이런 느낌이다,
0: 이거죠. 왜냐 근데 그 부분은 아니라고 본인이 얘기했는데, 아니라고 본인이 해갖고 당도 얘기를 했고 당도 얘기했고, 캠프도 얘기했는데, 를그 앞에서 끄는 얘기가 있으니까 무조건 책임져라. 이건 좀 이상하잖아요. 뭐 책임져라기 보다도 이런 이야기를 어느 정도
2: 구체적으로 하고 난 다음에 공약이나 뭐 구체적으로 뭐 하겠다는 의미는 아닙니다. 이렇게 해버리면 은 그건 오히려 더 혼란을 가져올 수 있는 것이죠.
1: 알겠어요. 자두분 생각은 좀 알겠고. 그런데 양변한테 궁금한 게이 음식점 허가 총량제를 만약에 이 정책으로 밀고 나간다 누군가가 예. 이게 그렇다면 현행 헌법이나 법률로 볼때 저축되거나 그러지는 않냐 이거죠.
0: 그러니까 총량을 정해놓고 한다면 라 어려움이 있을 겁니다. 아마 저축이 될 거고요. 사유재산이라든가 자유시장 경제에 무엇보다도 침해하기 때문에 그런데 허가 같은 경우는 가능할 수가 있죠. 예. 지금은 이제 물론 식품위생업을 운영하는 데 필요한 조건들이 있긴 하지만 거의 제한이 없다라고 가볼수 있을 정도잖아요.
1: 구청에다가 신고만 네. 하고 영업을 할 수. 그런데
0: 거기에 대해서 뭐 조리에 대한 자격이 될 수도 있는 것이고 위생에 대한 자격이 될 수도 있고 이런 부분은 어렵게 할수 있는데, 근데 이 얘기가 나왔을 때 고려해야 될 부분은 그런 것 같아요. 만약에 문제가 되는 건 다른 걸할수 없어서 자영업이나 이런 쪽을도 할수 있다라고 생각하시는 분들도 많이 있잖아요. 네. 이것 마저도 막으면 어떡 하냐라고 생각할 그렇죠. 수 있으니까. 네. 그런 쪽의 생각을 이것만 얘기를 꺼낼 게 아니라 우리가 지금 OECD 국가 중에서는 두배 평균적으로 두배한 24%가 자영업이니까 자영업 비중이 지나치게 높으니까 자영업에 의존하지 않도록 국가 경기를 어떤 식으로 꾸려가겠다라는 얘기와 함께 그렇게 그걸 꼭 선택하지 않아도 되는 쪽이 같이 얘기가 나오면서 이런 얘기가 논의가 있어준다라면 조금 더 국민들이 좀, 음, 받아들이기가 쉽겠죠. 저는 우선적으로 더
2: 시급하게 논의될 사람들이 얼마든지 있다고 봅니다. 왜냐하면 편의점만 해도 우죽순으로 생겨났거든요. 그러니까 편의점주가 24시간 영업을 해도 이익이 없다 그래요. 그러면 같은 회사의 편의점인데도 불구하고 불과 뭐 100m 거리, 심지어는 50m 간격을 두고 세워지고 저는 이런 것부터 먼저 대선 후보들이 좀 논의를 해야 되지 않을까 생각이 됩니다.
1: 그러니까 일반인이 이런 얘기 했다면 그냥 그런 거 하겠지만 네. 민주당 대선 후보가 한마디 한다는 게 후폭풍이 크다라는 거. 예. 그런데 국민의힘 이준석 대표는 이재명 후보의 이 발언에 대해서 이제 강하게 비판하고 있지 않습니까
2: 네. 당최고위원회에서도 아무 말 대잔치를 한다 이러면서 이제 이재명 후보를 공격했는데 지금 이제 선거 국면이기 때문에 공격하는 것도 있겠죠. 그런데 어, 그만큼 또 이재명 후보의 발언이 불론 파장도 컸다라고 볼수 있는 것이고 또 한편으로는 이준석 국민의힘 대표가 이렇게 이제 공세를 취하는 것도 이해는 됩니다. 그런데 조금 아쉽다면 뭔가 좀 대안을 가지고 그렇다면 지금 시장 상인분들 자영업 너무 비중이 많, 비율이 많기 때문에 힘든 건 사실이거든요. 서로 간에 재살 깎아먹기도 있고. 그러면 국민의힘은 좀 어떤 대책을 세울까 이런 대안과 함께 이야기를 한다면 좀더
0: 효과적이겠죠. 네.
1: 양지열 변호사님, 민주당에서는 이 이재명 후보 발언에 대한 수습에 나섰어요.
0: 뭐 수습이라기 보다는 예를 들어서 그런 거죠. 뭐 3년 전이었던 거예요. 종원 씨가 골목시당이라고 굉장히 유명한 프로그램도 같이 했었잖아요. 네. 근데 거기, 요, 진행했던 경우 같은 것도, 어, 들어서, 예를 들어서 얘기를 하면서 너무 아무 준비 도 없이 뛰어들다 보니까 크게 손실만 있고 손해만 보고 다 잃는 분들도 굉장히 많다. 그러니까 조금 진중하게 일을 할수 있도록 그렇게 좀제도를 바꾸자 이런 제안을 네. 했죠.
1: 예, 네. 그러면 백종원 씨가 2018년 당시에 국감에서 했던 발언을 좀 들어보겠습니다. 우리나라 같은 경우는 사실 외식업을 너무 쉽게 할수 있는 상황입니다. 같은 경우는 새로운 자리에다 매장을 열려면 최소한 1년, 2년이 걸립니다. 사실은 식당을 준비하는 분들이 그렇게 쉽게 오픈할 수 있다 보니까 너무 겁없이 뛰어들다 보니까 준비성 없이. 예. 백종원 씨에게는 그거예요. 외식업을 음. 우리가 너무 쉽게 생각한다. 그러다 보니까 너도 나도 외식업에 뛰어들고 이러는 거 아니냐. 백종원 씨의 취지는 뭐예요, 양결변호사님
0: 아무 준비 없이 그리고 하다못해 뭐 우리 흔히 그런 말 하잖아요. 음. 안 되면 뭐 치킨집이라도 하지. 그렇죠. 정년퇴직을
1: 준비하시는 분들도 그런 얘기 많이 예. 하시고. 그러니까
0: 그런 생각으로 뛰어들었다가 사실 그분들이 큰 피해를 입는 거거든요. 그리고 그거를 그냥 방치해두고 있는 건 정부가 잘못하는 거거든요. 음. 그러니까 그런 부분들을 이게 규제를 하자는 얘기가 아니라 제대로 일을 할수 있도록 음. 돕자는 얘기인 겁니다. 네. 그래서 이제 아까 제가 말씀드린 것처럼 미주명 후보에서 얘기도 그건 자율성을 너무 제약하니까 그건 아니지만 다른 부분을 찾자는 얘기거든요. 그거를 무슨 전체주의적 발상이다 라고 해서 원래 취지와 다르게 공격하는 게 잘못됐다는 거죠.
2: 근데 이럴 때는 조금 더 정확하고 정교하게 발언을 할 필요는 있을 것 같아요. 그러니까 대체적으로 이렇게 창업에 뛰어드는 사람들이 준비가 없는 경우가 많거든요. 레시피조차 독자적인 준비가 안돼 있어요. 그러니까, 어, 백종원 씨가, 백종원 대표가 이야기하는 것처럼 그런 준비를 할수 있는 좀 네. 컨설팅 제도를 좀 활성화할 필요가 있는데, 제가 이 말이 이 이야기가 나와서 하는 말씀인데, 어, 백종원 대표를 만나봤는데,
0: 어, 사람 좋더라고요. 뭔소리예요 밑도 끝도 없이. 아니, 식당에서 쓸데없는 소리를 하고 있어. <웃음> 아왜 하를래요. 아니 얘기 취재하고 아무 상관도 없는 아니, 얘기를 하니까. 좋더라고.
1: 아니 백정원씨가 뭐 만들어진 음식 하나 먹었나 보죠? 아니 그건 아닌데 네.
0: 식당에서 같이 뭐 만났는데 네. 우연하게.
1: 짝 네. 아, 사... 보니까 사람 좋다 이
0: 생각이시더라고요. 어, 제, 찍는 제 살... 생각에는 네. 아마 서비스 메뉴를 하나 더 줬을 거예요. 생긴 거 보고 많이 먹겠구나 싶어서. 그러니까 아니, 저렇게. 그만해. <웃음>
1: <웃음> 배송찬 소장이 아무래도 외식을 왜, 왜 자주 하니까 그래? 아 잠깐 왜 그래
0: 양변은 배배 꼬였어요 배배 꼬이다니요 무슨 죄를 제배 평평해요 툴룩 네. 툭튀나오지 않았어요
1: 배 수장님 삼시세끼를 네. 그다 외식한다 이런 얘기도 있던데요 다섯. 아침 새벽부터 막 돌아다니지 않아요? 다섯끼죠다섯끼입니까야식은안 네, 쳐요 네. 알겠어요 근데 백정원씨 이야기 중에 준비를 좀 하고서 외식을 하더라도 창업을 해야 한다 이런 얘기 했잖아요 네 얼마 전에 저희가 매주 하요일 허리켓 라디오에서 이 손님 온다 코너, 자영업자들 위로해 주는 그 코너에서 평택에서 민물장어 하시는 분이 음. 계신데 이 민물장어집 하려고 10년 동안 다른 민물장어집 가게에 들어가서 음. 거기 가서 이 요리를 한다거나 또 경영한다거나 그거를 어깨 너머로 다 공부했었대요.
2: 노하우를요. 그래가지고
1: 요번 봄에 창업을 했대요. 아. 네. 그 준비성 면에서는 얘기하다 보니까 그 평택 민물장어집. 사장님 생각이
2: 납니다 10년이면 요리 방법이 다 변하는 거 아니에요
1: 아니죠 그래도 네. 그 레시피가 변해서는 안 되겠죠 네. 뭐잘 아시면서 그래요 민물장어 잘안 드셔봤어요 아니지 먹고 싶어가지고요 아, 먹고 싶어서 <웃음> 네. 네. 자 그리고 요 얘기만 하나 더 해볼게요. 네. 그 이재명 후보의 원팀 행보 이게 좀 순조롭게 진행되고 있는 것 같습니다.
2: 이문 정추박입니다. 이문 정추박. 저기
1: 혼자만 아는 거 자꾸 저 강요하지 마시고. 지나고
2: 나면 하나도 기억에 남는 게 없어요. 이문 정추박? 왜 그래? 10번만. 1 0번씩왜 들어야 자, 돼요?
1: 하세요. 이문 정추박. 네네. 뭐예요 그래서.
2: 문재인 대통령 포함해서 어, 경선에서 경쟁했던 후보들을 차례로 만난 거죠. 그러니까 이제 이렇게 되면 민주당
1: 지지층과 저거구나. 이낙연, 문재인, 정세균 추미애, <웃음> 박영진 아니 그러니까 이게 양변이 김두관, 김두관 예비후보는 어디 갔어요?
2: 다 포함시킬 수는 아, 포함시킨 없고요. 포함시킨거요? 어. 네, 우리 기억력도 제한이 있어요. 그래서 <웃음> 이제 덜어보면 이게 정겹다니까요. 그래서 뭘
1: 덜어봐요. 덜어보긴.
2: 덜어보, 덜어보면 <웃음> 네. 그래서 민주당 지지층과 호남 기반이 이제 또 결합이 되는 것이고 이걸 통해서 이런 흐름이 이어지면서 중도층 어, 외연학대까지도 장외 가능한 것이거든요.
1: 네, 네. 알겠습니다. 자 그러면 지금부터 뼈골자 첫 번째 골때리 한마디 해보겠습니다. 이재명 후보의 음식점 허가 총량제 발언 어떻게들 보시는지 골때리는 한마디 해주십시오. 먼저 시사요정 뚱콜부터해주세요
2: <목소리> 의미는 알겠는데. 다른는 정교해야죠. 대인어 네,
1: 모든 관직을 사탈하고 봉급 하직하노라. 아니 제가 무슨 관직이 있습니까? 아니 잘했는데 내가 봐도. 그러니까요. 아, 소리 질러서 그렇다는데아 그래요? 에. 아 그나저나 저 봉급 하직하라잖아요. 네. 봉급 버스 있어요? <웃음> 에? <웃음> 이것도 <이건 또> 무슨? <웃음> 제발 정말. 땅이어서 <웃음> 봉급 하직하라. 열빛 양지열 변호사 골때리 한마디 해주세요.
0: 자유를 보장하는 것과 망가지는 것을 그냥 지켜보는 건 다르죠.
1: 아 현숙 씨가 아주 확실하대, 아주 깔끔해. 배수장님, 네네. 소리 안 질이잖아. 그러니까 확실하다는 얘기 들리잖아요. 성공할게요. 예. 네. 자 노래도 성공할 아, 거예요?
0: 노래도 저... 혹시
1: 성공해주세요. 네. 오죽했으면 이런 얘기가 나왔을까 싶은데. 네. 자 힘든 시간 보내고 계신 전국의 모든 자영업자 소상공인 여러분께 들려주고 싶은 노래 선곡 좀 해주세요.
2: 이제는 일상회복이 되잖아요. 저, 배
1: 소장님 네. 뭐
2: 꼭할 필요는 없아 해야 돼요. 이번 건 해야 돼요. 해보세요. 이번 건 해야 돼요. 정말 우리 온 상인분들이 소상공인 분들이
1: 제대로 달릴 수 있도록 크라잉 드세 말 달리자. 자 너무 소리 지르지 마세요. 그러면 또김경희 PD가 채택 안할수 있으니까. 네. 양결 변호사는?
0: 쉽지 않죠. 바쁘죠. 왜 이렇게까지 해야나 하 싶죠? 라고 자이언티의 꺼내먹어요에서 얘기합니다
1: 네 듣겠습니다 자이언티의 꺼내먹어요 꺼내먹어요 아니 노래도 모르시잖아요 꺼내먹는 거는 배수장 전문 아니에요 뭐가 있어야 꺼내먹는 거 아니 그 쿠키 꺼내먹어요 그냥 그만해요 정답하라 201 시사 평론계 영원한 라이벌 운명의 숙적입니다. 톰과제리틈틈커벨 인사이트의 배중찬 소장, 대낮에도 별빛을 몰고 다니는 제리 양절 변호사 함께 하고 있습니다. 자두 번째 이야기 이제 대장동 얘기하려고 그래요 양절 변호사님 대장동 수사 지금 어디까지 왔어요?
0: 음 일단 뭐 한마디로 정리 드리기가 좀 곤란할 만큼 그쵸? 많은 예. 얘기가 나왔는데. 음, 사실 초기에 이제 야권을 중심으로 의혹을 많이 제기했던 건. 왜 초과이익 환수 안 했느냐 이런 부분 아니었지 않습니까? 그런데 그거는 수사를 해도 문제 있는 쪽을 찾지 못하는 것으로 보여요.
1: 경기도 국감 때도 계속 그 얘기 했 했는데도 불구하고 요즘은 그 얘기는 쏙 돌아갔어요. 그렇죠.
0: 그러더니 어디로 가고 있냐면 아예 민간합동개발 사업을 하는 가운데서 수익을 확정적으로 성남시가 가져가기로 한거 이거 자체가 특혜라는 식으로 또 가고 있어요. 그런 부분들은 이제 혹시 그 과정에서 혹시 민간업자들에게 이익을 주기 위해서 뭔가 잘못한 부분은 없냐. 그러니까 이거를 뭐 예를 들어서 뭐 비율로 50% 50% 했으면. 뭐 이렇게 초과 수익이 났어도 처음부터 환수할 수 있었을 거 아니냐 이런 식의 또뭐이 보수 언론을 중심으로 그런 얘기가 나오고 네. 있긴 한데
1: 근데 그 부분에 대해서는 이미 이재명 후보가 국감 때도
0: 국정감사 때 이미 명확하게 했죠
1: 1때 그걸 비율로 하다 보니까 음. 이, 이익이 별로 없었다 이익이
0: 없는 게 아니라 이익이 났는지 안 났는지를 자꾸 계산을 어렵게 만들어버리니까 개발업자들이 네. 그래서
1: 이제 다음에 했던 대장동에서는 음. 그냥 현금으로 딱 못을 박았다
0: 네. 음. 이렇게 했으니까 이 부분도 사실, 아직까지는 적어도 드러난 바가 없어 보이고, 뭐, 이재명 전 시장 때 썼던 이메일 같은 거 압수색을 수 했지만, 대장동 관련해서는 관련된 게 하나도 없었다라는 그런 까지 나왔어요. 음. 그래서 이제 오히려 좀더 진전 있는 부분은, 50억 클럽이라고 얘기해 나왔던 부분들. 예. 뭐 대표로 이제 곽상도원이 아들을, 아들이 받은 거 50억 원, 음. 퇴직금 명목으로 받은 거, 이걸 일단 검찰은 뇌물로 보고 있거든요. 그리고 이제 추진 보전이라 그래서, 어, 이거 다, 국가가 환수할 수도 있기 때문에 처분하지 말라라는 명령까지 내려진 상황이죠. 쉽게
1: 얘기하면 저 가압류하는 거네요. 네.
0: 가압류입니다. 민사에서는 가압류입니다.
1: 그러니까 곽상도 의원의 아들 통장 계좌 뭐 10개에 대해서 추징 보전을 시켰다.
0: 묶어놨다는 거죠. 함부로 더못 빼가게 했다는 음, 거죠.
1: 그러니까 이 재판인가 나중에 있을 때 그거 끝날 때까지 못건드리겠다 네. 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 만약에 범죄수익금이 그중에 포함되면 환수하겠다. 그거
0: 다 국가가 뺏어가겠다는 거죠.
1: 이재명 후보에 대한 소환조사도 있을까요? 어떻게 보세요?
0: 지금 상황으로는 아직까지는 뭐 가능성은 배제는 못하지만 나온 건 없어요. 지금까지.
1: 그리고 또 이제 이슈가 되는 게 황무성 초대 성남도시개발공사 사장. 사태 종용받았다는 의혹이 이제 또 거세지고 있지 않습니까, 배 수장님? 기존에 나왔던 내용인데 이제 계속 부각이 되는
2: 거죠. 항무성전 성남 도시개발공사 사장이 이제 사퇴를 했는데 사퇴를 했는데 그사태 사퇴 종용을 같은 성남 도시개발공사의 유한기 전 개발 본부장이 종용을 했다는 거죠. 네. 자꾸 재촉을 그 했는데. 녹음도 나오고 그러잖아요. 네, 녹취록에 관련된 내용도 나왔는데 그렇다면 윗선에서 이런 사태를 종용하는 것을 몰랐을까? 그데 이제 성남도시개발공사의 임직원의 윗선이라는 것이 이제 임명권자니까 임명권자니까 당시에 이재명, 이재명. 시장을 의미하는 것이거든요 네, 성남시장 항무성 전 시장도 뭐 그런 의미로 자기도 이해를 했다 이렇게 얘기를 하는데 대체적으로 그래서 초점이 유한기 전 개발본부장의 뭐 잘못이 있는지 여부인데 네. 이제 검찰에서 유전 본부장을 불렀다 조사를 했어요 사태 종용했다며 이렇게 물어보니까 유전 본부장은 이황전 사장이 이 도시개발공사 사장이 되기 전에 혐의로 재판을 계속 받아왔다는 거예요. 예. 그래서 사기, 사기 혐의로, 혐의가 예. 있었다면서요. 사기 혐의로 이제 재판 받는 부분 때문에 사퇴를 건의했다. 이렇게 일단 밝혔는데 이 유한기 전 본부장과 관련해서는 지금 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 예. 구속영장이 뭐 청구될 것이라는 이야기도 나오고 있는데 그런 이유는 뭐냐면 김만배 화천대유 대주주로부터 돈을 받았다는 거예요. 음. 그 뇌물 혐의가 있어서 수사가 더 되고 난 다음에
1: 이 구속영장이 청구될 것이라고 네. 하는 이런 또 소식도 네, 나오고요 검찰이 있습니다. 이건 수사 중의 사안이니까 아직 결론은 안 나오고요. 네. 그리고 말이죠. 사태 종영 얘기하니까 이미 지난 18일날 경기도 국감에서도 국토교통위 국감에서 이런 얘기가 나오지 않았어요? 이재명 당시 경기도지사한테 네. 이런 질문을 했었는데.
0: 이, 그래서 이제 어떻게 지금 의혹을 제기하냐면, 를 의혹을 제기하는 쪽에서는, 그리고 황무성 전 사장 같은 경우도, 아니, 내가 왜 나갔는지, 나가게 됐는지를 몰랐는데, 이번에 이제 검찰 수사를 받다 보니까, 어, 이 공모 지침 자체를, 그니까 황무성 전 사장은 50대 50으로 비율로 이렇게 사업을 민간합동으로 개발을 하려고 했었는데, 나 나가고 난 뒤에 어아 이게 확정 그러니까 현금으로 확정하는 쪽으로 바뀌었더라. 네. 그러니까 그거 하려고 나를 쫓아냈던 것 같다라는 음. 식의 주장을 하는 겁니다. 그런데 네. 이게 또 그러면서 이제 검찰에서 봤는데 어 자신도 모르는 사이에 공모 지침에 보니까 1,822억 원이라고 아예 금액을 확정해서 이렇게 공모 지시절을 바꿨는데 그러면 결국에는 그니까황전 사장이 추진하던 방향대로 비율로 나눈 게 아니라 고정 금액으로 한 게. 민간 업자들에게 이익을 혹시 몰아 주려고 한거 아니냐는 식의 의혹을 제기를 한 겁니다. 예. 근데 여기에 대해서는 또 이재명 캠프에서는 그렇게 금액을 확정한 거는 이 공모 집사에 들어갈 수가 없고 이 성남시에서는 세개 업체가 지금 지원을 했잖아요. 음. 그 지원한 업체들의 각각 얼마씩 확정시켜줄수 있느냐라고 물었던 거고 그중에 제일 많이 써놓은 업체가 1822억 원이어서 그쪽으로 낙점을 한 거다.
1: 하나은행이죠.
0: 네. 그리고 공모지침소에 금액을 써놓고 이돈줄 사람 우리한테 와라. 이렇게 쓸 수는 없는 거 아니겠습니까? 네, 그래서 그렇죠. 그런 식으로 또좀 의견이 나뉘고 있긴 합니다. 그리고 참. 아까 좀 전에
1: 했던 황무성 전 도시개발공사 사장 사기사건 재판 이 얘기가 이제 이 대장동 계약, 개발, 이거하고는 상관이 있는 거예요? 직접적으로는
0: 없어요. 그 사기 사건은. 음...
1: 알겠습니다. 자, 배수장님. 네. 자, 이번에 그 고발 사주 의혹 얘기 좀 해볼라는데 그 손준성 검사에게 내린 구속영장이 기각되지 않았습니까? 기각됐습니다. 이제 법원에서는 뭐 도주 우려도 없고
2: 또 증거인멸의 어, 사항도 없기 때문에 또 이제 중대사안인 경우에는 이 구속을 하게 되거든요. 근데 이런저런 정황들로 봤을 때는 손준성 검사를 구속할 이유가 없다. 그래서 이제 기각을 했는데 이 구속영장이 기각되기 이전에도 지난번에 이제 체포영장도 청구를 했는데 네. 검찰이 청구를 했는데 기각이 됐어요. 예. 그래서 체포영장이 기각되면 대체로 단기간 내에 짧은 기간 내에는 구속영장도 잘안 받아들이거든요. 예. 그러니까 검찰에서 좀 무리하게 청구한 것이다. 공수처죠. 공수처. 아, 공수처에 예.
1: 공수처에서. 무리하게 청구한 것이다라는 지적이 나오는 거죠. 양재배 서 지금 배 수장 얘기했는데 좀 무리하다, 공수처가. 왜 이렇게 했다고 봐요?
0: 그러니까 사실 저도 너무 성급했다라는 쪽 결과적으로 그렇게 보긴 하지만 또 공수처 입장을 생각해 보면 좀 어느 정도는 이해가 가는 측면도 있긴 해요. 왜냐하면 뭐 다들 들으셨던 그 김웅원과 관련된 녹취록도 있었고요. 김웅원 얘기가 담긴 예. 또 손준성 검사가 당시에 이 전달했다고 하는 게 파일만 그고발장 파일만 전달한 게 아니라 본인이 직접 작성한 걸로 보이는 문자 메시지 같은 것들도 또 있었더라고요. 예. 게다가 나오라고 하는데, 왜, 이게 지금 구속영장 기
1: 공수처 소환에 계속 불응 해왔다. 던
0: 네, 건가요? 일반인들 같은 경우에는 뭐 검찰에 부른데 계속해서 이렇게 안 나올 수가 없잖아요. 근데.
1: 혼나서 그거 어게안 가요? 그러니까
0: 월함, 월함 가야지. <웃음> 근데 이, 선 손성검사를 계속 거부를 하고 뭐 이렇게 이런저런 이유를 대서 미루기만 하고 휴대전화는 압수를 해놓긴 하는데 뭐 비밀번호도 안 알려주고. 그러니까요. 다른 사람이면 안 온다는 이유로 구속시키기가 어렵지만 공수처는 이렇게 본 거죠. 와서 소환조사 해도 어차피 다 부인할 텐데 음. 무슨 의미가 있겠느냐 이런 또 판단한 것으로 보여요.
1: 구속영장은 이제 기각이 됐고 배수장님. 네. 이 손준성 검사가 이제 다음 주에 공수처에 출석을 한다고 얘기는 한 거죠 지금. 그렇게 얘기를 했다고 하죠. 예. 그 윤석열 국민의 후보는 또 공수처가 구속영장 또 기각되고 그러다 보니까 공수처가 아니고 공작처다 이렇게 맹비판을 했어요.
2: 공작처라고 맹비판을 했는데 그런 이유는 지금 최종 경선을 앞두고 있는 윤석열 후보인데 고발 사주 의혹을 계속 수사하고 또 손준성 검사를 구속영장을 청구하고 계속 나와서 조사하라고 한 이유가 대선 일정을 고려했다. 이런 이야기가 알려지거든요. 네, 다음
1: 주 금요일 날이 이제 국민의힘 대선 후보 결정하는 거 그러다 보니까
2: 이게 이제 민주당 경선은 아닐 테고 그렇다면 윤석열 후보를 겨냥한 것이다 어렵게 만들기 위한 것이다 라고 이제 판단을 해서 아, 본인을 겨냥한 거 네, 아니냐 윤석열 후보는 공작처가 아니다 공수처가 아니라 공작처다 이렇게 이제 비판을 하고 있는데 여기에 대해서도 사실은 말이 많습니다 왜냐하면 본인이 검찰 출신인데 지금 이제 검찰총장직을 사퇴하고 나와서는 검찰에 대한 공격을 좀 아주 강하게 하고 있거든요 네. 이런 부분도 좀 자제할 필요가 있지 않느냐라는 지적이 나오는
1: 거 알겠습니다 자두 번째, 골때리는 한마디 해보겠습니다. 공수처의 연이은 영장 무산에 대해서 별빛, 양지열 변호사부터 골때리는 한마디 해주세요.
0: <목소리> 무거운 수사, 급하게 움직이다 넘어질 수 있습니다.
2: 확실합니다, 확실합니다.
1: 네, 늘 확실하죠. 양지열 변호사 코멘트. 무거운 수사니까 하 배수장 깜짝 놀랐죠. 자기 얘기하는줄 알고 네? <웃음> <웃음> 아니 왜 저렇게 겨냥하십니까? 자, 이번에는 시사 여정뜬커벨에 골때리 한마디 듣겠습니다.
2: <웃음> 믿는 공수처가 되어야죠. 못 믿는 공수표가 되면 안 돼요. 잘랍죠잘서잘잘잘 놀랍죠? 지금 깜짝 놀랐습니다.
1: 소리 안들리니까 잘했군 잘했어요. 나가잖아요. 어. 다음에 세 번째 할 때는 아주 조용히 한번 해보세요. 아예
2: 수화로 할까요?
1: 아 그렇게 할만안고안 안 들리니까. 네. 예. 자 알겠습니다. 응답하라 2021. 이번 한주 주요 이슈 살펴보고 있습니다. 세 번째 얘기는 저 노태우 씨장례 얘기 좀해볼려그는데 13대 대통령진의 노태우 씨 장례가 이제 결국 국가장이 됐습니다. 국가장 결정의 가장 큰 배경이 뭐라고 봐야 될까요?
0: 어, 다른 것보다 어찌됐든 노태우 전 대통령은 사과를 했다. 뭐 가족을 직접 하진 않았지만. 네, 가족을 통해서 했고 여전히 좀 논란의 소지도 남아있지만 뭐 유족들이 몇 차례 걸쳐서 사과를 했고 또 5.18 묘역도 찾았었고 또 추징금도 다 납부를 하지 않았습니까? 이게 이제 같은 입장이었던 전두환 씨와 너무 달라 보이는 부분이죠. 국민들도 그런 부분들에 좀그 받아들이는 부분이 있었기 때문에 청와대로서도 이거를 국가장으로 안 하기가 좀 부담스러웠을 겁니다. 예. 일종의
1: 또뭐 정부
0: 입장에서 보면 절충안 같기도
1: 해요. 아무래도 대선 전국이다 보니까 보수 표심을 또이 외면할 수도 없었던 그런 상황이 있었을 거 아니에요.
0: 그런 면도 있고 뭐국립묘재에는 어차피 못 가니까. 그렇죠. 네, 반대급 부로그다음에또 그
1: 공식 빈소도 안 차렸고 네. 네, 이런 게 있고. 그럼에도 불구하고 5.18 단체를 비롯해서 각계각층에서 비판의 목소리는 이어지고 있습니다.
2: 정서적으로 공감이 안 된다는 거죠. 국가장은. 왜냐하면 노태우 전대통령 아들인 노재현 씨도 여러 차례 또 광주로 내려와서 사과도 표명을 했고 그런 노력은 인정을 합니다. 5.18 단체하고도 노재현 씨가 만나기도 하고 했는데. 하지만 이제 국가장이라는 것은 국민 전체가 누군가를 추모하고 함께 보낸다는 의미 아니겠습니까? 네. 그런데까지 이 5.18 유족들 또 피해자들이 사실 함께 하기는 어려운 거죠. 네. 그렇기 때문에 적어도. 노태우 전 대통령을 존중하는 것까지는 좋은데 국가장은 좀 너무했다라고 하는 반발이 나오고 있습니다.
1: 그래요. 그렇지만 전두환 씨에 대한 국가장 논의는 일고의 가치도 없다는 게 청와대 입장 아니겠어요? 이철이 정무수석도 이런 얘기를 했는데. 네
2: 그렇습니다. 한 라디오 방송에 출연해서 전두환 씨에 대해서 물어봤는데 이철이 정무수석은 또 전두환 전 대통령이라는 표현까지 썼습니다. 그래서 노태우 전 대통령과는 다르다. 국가장이나 현충원에 안장하는 것은 일고의 가치가 없다 이렇게 잘라서 이야기를 했고요 노태우 전 대통령과는 완전히 구분을 했습니다 노태우 전 대통령은 상화를 했다라는 또양재 변호사가 이야기를 했지만 이 부분이 가장 크게 이제 평가를 받는 부분이고 유사해서 국방 외교 뭐 잘했다 이런 그렇죠. 것도 유서에서도 그런 내용이 나왔고 많은 언론들이 제주도에서 고르바초프 대통령을 만난 부분에 대해서 높게 평가를 하거든요 그런 부분에 대한 평가까지 감안해서 청와대에서는 국가장을 결정한 걸로 보입니다.
1: 맞아요. 정말 지, 맞아 제주도에서 노태우 당시 대통령하고 고르바초프가 만났었죠?
2: 네. 그때 신라호텔에서 만났죠.
1: 아, 그 호텔까지 다 기억하고 계십니까? 네. 머리가 좋... 좋으십니까? 메뉴가 잘 나와요? 그래서 기억하는 거요 <웃음> 아이고, 왜 자꾸 시비를 걸어요? 자, 아니, 자, 궁금해서 물어봤어요. 자, 싸우지도 마시고. 그렇지만 전두환 씨는 뭐 여전히 사과나 반성 표명이 없습니다.
0: 어, 아무 말도 하지 않았다는 정도만 그렇게 언론을 통해서 알려졌죠. 뭐 사과 반성 표명이 문제가 아니라 지금 아직도 재판 중입니다. 그렇죠. 재판 중이고 거기에 대해서 잘못한 거 없다라고 버티고 있는 상황인데 뭘 기대하겠습니까
1: 신서도전도환씨 부인 이순자 씨가 이제 조문을 하러 와서 기자들이 뭐라고 물어봤는데 일체 얘기 안 하고 네. 그냥 돌아갔던 그런 장면도 있었습니다. 자세 번째 골때리란 말이겠습니다 여전히 사과도 안하고 반성도 없는 전두환 씨를 향해서 골때리 한마디 해주시 바랍니다 시사요정 뚱커벨붙터 해주세요
2: 쟤는 미워해도 사람은 미워하지 마라 사과나 반성은 먼저 있어야죠 이게
1: 무슨 소리야 <웃음> 의도적으로 소리를 작게 해서 어? 그래서 이런 이명을 들었대요. 아니 이래도 안 되고 저래도 안 되고. 자 이번에 별빛 양절 변호사 콜때리는 한마디 해주세요.
0: 입 다물고 눈 감고 있어도 우리는 절대 잊지 않습니다.
2: 확실합니다 확실합니다.
1: 네 확실합니다 나왔습니다.
2: 네. 양절 변호사는 말이 끝나기도 전에 확실합니다가 나오는데
1: 아니 양절열 변호사는 볼륨이 딱 좋은 볼륨 상태였대요 네? 그래서
0: 다열 좀 돌려봐요 확실하다는
1: 거예요 자, <웃음> 마지막으로요 노래 한곡 선곡해 주시기 바랍니다 전두환과 함께 12.12 12 군사 쿠데타 5.18 학설의 주범입니다 노태우씨의 국가장 논란 보면서 생각나는 노래가 있다면 시사요정 둥커벨 듣겠, 듣겠습니다 <웃음> 새로 작곡했어요? 자양절열 변호사 뭐 들을래요?
0: 80년 90년 우리 현대 현재잖아요 이걸 것 자칫 뭐 역사처럼 잊어버리지 않기 위해서 기억하자는 의미에서 내래 기억을 걷는 시간
1: 네 듣겠습니다 아, 예, 난도가 높은 노래인데요 아니 근데 양지열 변호사가 선곡하는 노래가
2: 다들 어려워요 우리 생각 잘해야 돼요 어려운 뭐가, 게 누가, 아니라 장이
1: 처음 들어서 그런 얘기죠 그... 아, 유명한 노래이 노래. 이 노래. 네. 아, 그래요? 네. 다 가요예요, 그냥? 네. 아, 그래내일 아, 저... 뭐죠, 양재열 변호사님? 기억을 걷는 시간. 그러니까. 아, 좋은 노래야 아, 유명한 노래입니다. 네. 들을게요. 이 노래 들으면서 응답하라 201 오늘 여기까지 하겠습니다. 제리 양재열 변호사, 톰 배중차 수장 감사합니다. 다음 주에또 뵙겠습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 감사합니다. 아직도
2: 나의 소리를 듣고 아직도 나의 성...